0: Es ist der zweite Teil des Gesprächs, das ich durch Ibonin mit Diego Gefeller geführt habe. Der Diego ist ein Strafverteidiger auf dem Platz Zürich. Und das Gespräch fängt damit an, dass man vom Geständnisdruck ausgehend moralische Dilemmata besprechen, die das Strafjustizsystem in der Schweiz mit sich führen. Also direkt ins Gespräch. Bist du der Meinung, dass das System in der Schweiz funktioniert? Die Strafjustiz? Ich denke, es hat sehr viel
1: Baustellen. Ich glaube, sie ist im Kern nicht verkehrt. Ich glaube, die Stepio hat ein paar Fehler in sich, die nicht stimmig sind. Ich glaube, es hat in den Köpfen Leute, die zumindest nicht die gleiche Auffassung haben von Strafjustiz wie ich Ich würde nicht sagen, es ist im Kern ein dysfunktionales System. Es ist aber ein System, das ganz stark auf das Geständnis vom Beschuldigten ausgelegt ist. Das ist ich weiß nicht mehr, wer es war, ich meinte Detlef Kraus, der gesagt hat, die Schweizerische Strafjustiz ist nicht an der Wahrheit interessiert, sondern an einem Geständnis.
0: Zumindest wird die Strafjustiz nicht dafür sorgen, dass die Geständnisse frei von Druck zustande kommen. Sondern man hat einen relativ starken Druck mit Haft, mit äh, Haftgründen, die man relativ exzessiv ausleiht. Man kommt in sache Sachen ins Gefängnis, in Untersuchungshaft. Und das erzeugt natürlich einen unglaublichen Druck, der natürlich logischerweise nicht einfach frei ist. Und weil man jetzt das Gefühl hat, man wollte die Worte sagen, sondern es ist ein Abwägen. Ah, wenn ich das Geständnis ablege, komme ich eine bedingte Geldstrafe über Also mache ich das doch, weil es übel für die Gerechtigkeit mich einzusetzen und zu kämpfen aber dann seid sie lang, verliert den Job, verliert die Wohnung etc. Also das ist mal eine gute Abwägung, wo wir ja mal auch mitwirken. Du hast vorher moralische Dilemma
1: angesprochen. Ich finde das fast etwas Grösseres als quasi mich mit den prozessualen Mitteln einzusetzen. Wenn ich die Ausgangslage sehe mit, einer, mit einem Geständnis, ob falsch oder nicht, kann einer die Haft abkürzen und kann gehen, und es passiert ihm eigentlich nichts. Oder er setzt sich dafür ein, und wird Monate und Jahre vielleicht noch, noch weg sein, dann ist das eine schwierig zu beantworten, die Frage, die wo, wo man aber in aller Ernsthaftigkeit mit dem Klienten muss besprechen muss, weil es geht um ihn und um sein Leben. Und etwas anderes, was ich ein bisschen schwierig finde an der Strafjustiz, ist das völlig nicht von Aussagen von Beschuldigten, aber quasi die Vorstellung haben, jemand, der eine Zeugenaussage macht oder eine Geschädigte in einem, in einem Sexualdelikt, die sagt per se die Wahrheit. Und dass man da völlig andere Maßstäbe ansetzt, und dann kommt immer die, die, die klassische Frage, von wieso ja, sollte der lügen? Und nicht erkennen, dass viele Aussagen gar nicht unbedingt mit gelogen sind, sondern falsch wahrgenommen worden sind oder unter, unterschiedlich interpretiert sind und die, die Offenheit im Umgang, die finde ich manchmal fehlt fehlt gewisse ähm, Exponenten von der Strafjustiz mit Sicherheit nicht allen und ich weiß es gibt auf allen Ebenen, insbesondere bei der Staatsanwälten, ganz viel ganz gute, die es richtigen Augenmaß haben
0: führt denn die Strafjustiz zu gerechten Urteilen?
1: Ganz eine interessante Frage. Ich kann es mal so sagen. Ich habe gerade vor kurzem das Buch von, von Friedrich Dürrmatt wieder in die Hand genommen. Und dort schreibt er, schildert er eigentlich eine alte arabische Sage. Es geht folgendes: der, der Prophet sitzt auf dem Berg und schaut oben ab und sieht dort eine Oase. Und in dieser Oase kommt ein Reiter. Der geht sein Pferd geht tränken und verliert einen Beutel voll Gold. Er reitet wieder davon. Es kommt ein zweiter Reiter, nimmt den Beutel voll Gold und reitet es kommt ein dritter Reiter. In der Zwischenzeit kommt der erste Reiter zurück, merkt, sein Geldbeutel ist weg. Und seine Annahme ist, es war der dritte Reiter. Gewesen. Und seine Reaktion ist, er erschlägt den dritten Reiter. Der Prophet sitzt auf dem Berg und sieht das. Und erkennt quasi, da dass der dritte Reiter ohne eigenes Zutun erschlagen worden vom ersten. Und er ruft Allah was hast du für ein ungerechtes System? Allah sagt dann zum Prophet «Du Narr, was weißt du schon von Gerechtigkeit?» Das Gold, das der erste Ritter hatte, hat er dem Vater vom zweiten Ritter geklaut. Der dritte Ritter hat die Frau vom ersten Ritter vergewaltigt. Und was der Prophet wahrgenommen hat, ist eigentlich eine Ungerechtigkeit. Und tatsächlich ist es aber so gewesen, dass durch all das, was, wir gesehen, was passiert ist, Gerechtigkeit erst entstanden ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, unsere Justiz funktioniert so. Sie, sie sind wie der Prophet, der nur von außen etwas wahrnimmt, aber gar nicht die Hintergründe erkennt. Ja, weil sie es gar nicht
0: für das interessiert. Weil sie es manchmal auch gar nicht erkennen können. Und ja, ja, aber man versucht es ja nicht einmal. Also es braucht eine engagierte Verteidigung, dass man dem eben auch mal überhaupt nachgeht.
1: Das ist auf jeden Fall so. Sie, also Ich, ich glaube, sie, sie können es nicht. Und der Punkt ist der auch das, was wir machen, Strafjustiz führt
0: am Schluss zu Urteilen. Sie können gut begründet sein. Sie können... Wir haben kurz ein technisches Problem gehabt. Wir wissen nicht mehr genau, wo wir sind. Auf jeden Fall haben wir über Gerechtigkeit philosophiert. Gerechtigkeit ist ein grosses Thema. Man kann nicht über
1: Justiz reden, ohne über Gerechtigkeit zu reden. Und gleichzeitig muss man eigentlich feststellen, das sind Sachen, die miteinander nicht wahnsinnig viel zu tun haben. Also ein anderes... Ein ganz berühmtes Dürmat zitat ist die Gerechtigkeit wohnt in einer Etage, wo die Justiz keinen Zugang hat». Und das trifft für mich so im Kern, insbesondere wenn man die Vier-Augen-Delikte anschaut. Wir wissen alle nicht, was dort abgelaufen ist, insbesondere in den strittigen Situationen. Ist ein Freispruch gerecht? Oder ist eine Verurteilung gerecht? Oder gibt es nicht die Möglichkeit, dass quasi beide in der beide sagen die Wahrheit was wäre da ein gerechtes Urteil, also die subjektive, die subjektive Wahrheit. Und in so einer Ausgangslage kann die Justiz nur verlieren, beziehungsweise sie kann nicht verlieren, sie kann einfach nur, sie kann keine Gerechtigkeit herstellen. Aber sie kann ein, ein faires Urteil machen, wo, wo die Verfahrensregeln eingehalten worden sind. Aber der Anspruch an ein gerechtes Urteil ist vielleicht einer, der wo, wo sie nicht
0: erfüllen kann. Aber sie du nicht das Problem, dass wir keine Richterausbildung haben. Man wird einfach Richter, weil man im Gericht ist und in der richtigen Partei ist. Aber so wirklich ausbildet zum Recht. Also wir sind Juristen, wir kennen das Recht. Aber so Erkenntnis, äh, Aussagepsychologie, sind wir ja nicht geschult.
1: Wir sind nicht geschult. Es ist auch kein Bestandteil von der universitären Ausbildung. Und ich denke, das ist ein Stück weit ein Fehler, insbesondere nachher in der Anwaltsausbildung, dass das nicht zugehört. Zumindest nicht im Kanton Zürich. In anderen Kanton sieht es zum Teil ein bisschen besser aus. Es ist auch nicht ein Bestandteil von einer Richterausbildung. Und an sich ist das ein der zentralen Faktoren, wo wir, wo wir können, beziehungsweise mit allen Schwächen, wir werden es nie richtig können. Also, dann sind Nein, wir im theoretisch. Also, ja, genau. Es, geht
0: nicht. Aber es ist ja doch zu fordern, dass man sich möglichst näher dem annähert. Das ist so. Ich weiß auch nicht, es also,
1: wäre von mir wohl eine Unterstellung, zu sagen, die Richter hätten das alles nicht. Oder nur weil ich mit dem Urteil nicht, nicht einverstanden bin, kann ich nicht daraus schließen, dass sie das nicht haben. Aber mein Buchgefühl ist bei vielen tatsächlich ein bisschen in richtig Richtung. Sie, sie sehen es ein bisschen anders. Sie haben die Offenheit von, von, auch wiederum von, von Zweifeln oder dass es mehrere wahre Aussagen geben kann. Das, das ist irgendwie nicht, nicht verinnerlicht.
0: Ja, und es fällt doch auf, dass Aussagen psychologisch sind immer die gleichen zwei, drei Textbausteine sind, die irgendjemand von Bender Nack hineingetöckelt hat. Aber so wirklich Kenntnis über, über die Materie haben ja also auch auf Anwalt und Staatsanwaltschaftsseite wenig. Und
1: viele haben Angst, quasi das zuzugeben und sind von ihrer eigenen Meinung derart überzeugt, dass sie es eben erkennen, was wahr ist und was nicht, aufgrund von einer Aussage, was sie aus einem Protokoll gelesen haben, dass das schwer ist,
0: quasi zu vermitteln. In dem Moment, wo eine Aussage aus dem Kontext genommen wird und auf Papier erscheint, ist auch die Möglichkeit der Interpretation viel größer. Und das ermöglicht ja dann auch erst eine, eine, eine Zuspitzung oder eine Zurichtung zu einem Urteil, wo dann allenfalls eben mit der, mit der eigentlichen Aussage gar nichts zu tun haben muss. Also
1: das wissen wir ja alle, quasi kommunikationstheoretisch, von wegen, was man hört mit verschiedenen Ohren man redet verschieden. Also, und dann hat man die Übersetzungen nicht nur von... Fremdsprachen ist Deutsche, sondern von
0: Schweizerdeutsch ins Hochdeutsch. Ja, das Nonverbale hast völlig. völlig, wo die Interpretation massiv würde einschränken würde.
1: Und nur schon die Befragungen sind natürlich auf ein Ziel ausgerichtet. Und ich rede nicht mal davon quasi auf ein Geständnis aus. Sondern sie haben von Anfang an einen Fokus und konzentrieren sich auf den. Und in dem Moment, wo jemand etwas ausholt und etwas langatmig äh, Ausführungen macht zu Sachen, die nicht gerade den Kern betreffen, wenn es die Leute nicht hören. Und zwar aus einem nachvollziehbaren Grund. Man, hat, man erkennt nicht wohin, dass das eigentlich führen soll, aber man, man klemmt dort relativ häufig ab. Und dort geht vieles verloren, was doch relevant wäre für den Fall. Also man kann doch einen Fall und eine Gerechtigkeit herstellen, wenn man nur so einen kleinen Ausschnitt hat. Und trotzdem ist mir auch klar, man kann nicht das ganze Leben neu quasi abhandeln in so einer Strafuntersuchung. Ich glaube, da haben wir wiederum das Problem in der prozessualer Natur, in dem wir darauf beharrt, dass ein Protokoll muss schriftlich in dem Moment festgelegt werden muss. Das ist anstrengend, es braucht viel Zeit und es wäre wohl besser... Und vielleicht würde es zu Urteilen führen, die näher an der Wahrheit sind. Oder wie es wirklich abgespielt hat, wenn man eben nicht so würde protokollieren sondern würde aufnehmen und nachher verschriftlichen.
0: Wie es ja zum Beispiel bei Befrägungen von Kind schon heute der Fall ist. Befragung
1: von Kind zum Teil wenn man auch so, sogar in der Art... Trockenen Materien, wie, wie Finma-Untersuchungen, werden da Untersuchungsbeauftragte eingesetzt. Und dann hat es ein Tischmikrofon und man redet miteinander, also wird befragt und es kann in alle Richtungen gehen. Das ist natürlich hinten raus ein grosser Aufwand, aber es wird quasi... Ja, nein,
0: heute gibt es natürlich Software, die das alles gerade Es gibt gerade Software.
1: Schreibt. Aber das, das würde sicherlich
0: zu, zu Sachverhalt führen, Also du nachher... jetzt auch bei der neuesten Stepio-Revision? ist ja auch wieder in Diskussion. Man will wenn man sagt Teilnahme nicht gewährt, muss immer das Stompermittel mitlaufen, dass man dann wirklich auch kontrollieren kann, was wirklich gelaufen ist. Das ist mal der Vorentwurf Das ist jetzt gespielt worden im Entwurf vom Bundesrat mit der Begründung, dass es nur zu viel und bringt nichts.
1: Ich verstehe die Argumentation nicht, weil es zwar hinein aus ein größeren Aufwand geben, um es quasi verschriftlichen. Allerdings sind die Befragungen wesentlich spontaner. Sie sind auch schneller. Es hocken nachher nicht noch in die drei drei wo die schauen, dass das Protokoll richtig ausgeführt worden ist. Und man hätte ja auch eine Möglichkeit können vorschlagen, die seit in vielen Fällen, wenn es noch einen Strafbefehl gibt, braucht man die Protokoll gar nicht. Also kann man sich diesen Aufwand wiederum sparen. Es wird nur verschriftlich, wenn es muss überwiesen werden muss. Aber es wird, also das Kostenargument scheint mir wirklich ein Fadenscheinings. Ich glaube, es ist viel mehr die Befürchtung von, ja. und zwar wiederum nicht von den einzelnen Staatsanwälten, sondern dort von, von, von altgedienten Oberstaatsanwälten, die das Gefühl haben, man würde ihnen nachher. Suggestivfragen, die dann vielleicht tatsächlich, weil es viel spontaner ist, auftreten, und um tore hauen. Und das kann allenfalls sogar passieren, aber das führt doch dazu, dass man insgesamt ein fairer System hat. Wenn das erkennbar ist, wie eine Aussage zustande gekommen ist und nicht einfach nur das Resultat hat auf einem Blatt
0: Papier. Im Übrigen ist es ja so, dass man nicht alles muss eins zu eins transkribieren muss, sondern man kann ja auch eine Zusammenfassung schreiben und dann kann man die entsprechenden Stellen nachhören. Das wäre sicherlich möglich. Wobei eben, ich habe auch schon Fälle, wo ich auf Aufnahme äh, bestanden habe, dann ist die tatsächlich getätigt worden. Und dann sagst du am Obergericht, Minute Minuten 22, 34, müssen genau anschauen, weil dort entläuft sich Folgendes. Ich bin überzeugt, die sind das nicht genau Das ist denkbar. Das ist das Problem, man hat es schon immer so gemacht und der Mensch ist einfach ein träges Wesen und etwas ändern, ja, ich weiss nicht, was passieren muss, dass das kommt, oder? Ich
1: glaube, es gibt schon Tendenzen, die in die Richtung, Richtung laufen, aber es gibt noch wahnsinnig viel Widerstand. Und ich, eben, die Diskussion mit dem Teilnahmerecht ist äh, völlig eine andere. Und man
0: fokussiert sich auf die und versucht nicht, gesamthaft ein bisschen ein besseres System zu schaffen. Aber das ist halt, weil die ganze DPO einfach auch ein Flickwerk ist. Also mit ursprünglichem Entwurf Schmied hat sie ja dann schlussendlich nicht mehr so viel zu tun. Gehabt. Äh, völlig korrekt. Kurz jetzt noch. Warum braucht es überhaupt eine Verteidigung? Eine Verteidigung ist zentral
1: nur schon aufgrund von dem völligen mächtigen Ungleichgewicht, wo, wo in, einer, in der in Strafjustiz besteht. Also, also, Sta der Staatsapparat hat zwangsmaßnahmen in der Hand, keine Überwachungen, Hausdurchsuchungen und Untersuchungshaft. Und der Beschuldigte ist dem gegenüber völlig ausgeliefert. Er ist auch intellektuell völlig überfordert, man, gerade in einer Haftsituation, der Kunde wird aus seinem Leben rausgerissen, weiss nicht, wie ihm geschieht, kennt die Vorwürfe nicht und kennt die Regeln von einem Verfahren nicht. Wenn man ein System will, wo ein faires Resultat kann, kann herbeiführen kann, nicht unbedingt das Gerecht, aber das vers muss der über das seiner Seite haben, wo ihn effektiv kann beraten kann, weil er es kennt und weil er auch nicht beteiligt ist. Er hat nichts drinnen, er hat keinen Vorteil. Und das kann nur mit einer, mit einer richtigen Verteidigung gewährleistet werden. Und je schwerwiegender der Verdacht oder die Vorwürfe, desto wichtiger ist die Verteidigung. Und ich verstehe nicht, wieso man in einer Stepio drin hat, dass quasi gewisse Grundsätze grundsätzlich gelten. Aber dann heisst ja, es, wenn es ein Delikt, dann können wir von dem Abstand nehmen. Das ist doch die Absurdität in, in, in reiner Form. Wenn man sagt, die schweren, je, je mehr das für jemanden auf dem Spiel steht, desto weniger sich quasi, sind die, die Regeln, die für Parkbussen gelten, gelten, für ihn auch. Das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Und es ist einfach quasi aus dieser Angst heraus, jemanden freizusprechen zu
0: müssen. Und was, was macht ihr, die zum Teil grauenhafte Sachverhalt mit dir selber? Ich kann relativ gut davon abstrahieren. Ich trage
1: es selten mit Hause. Es gibt ein, zwei Fälle, wo ich persönlich mit nach haben. und das ist nicht mal in erster Linie wegen den Vorwürfen, sondern wegen dem, was dran passiert ist. Also es ist ein, ein Klient, der in Untersuchungshaft war, wo sich äh, die Frau dann das Leben genommen hat und er hat in der Haft das erfahren, dann hat man ihm die Teilnahme an der Beerdigung ver verweigert und das ist menschlich für mich derart nicht nachvollziehbar gewesen. Das, das hat mich mitgenommen. der fall selber, das, das gelingt mir
0: wirklich relativ gut, um zu sagen, jetzt Jetzt ist Feierabend. Aber auch wenn der Cut gelingt, macht so ja gleich etwas mit dir. Also ich, ich kann vielleicht das Erlebnis schildern, ich bin mit einer relativ grossen Gruppe Juristen an einem Fußballmatch. Ich war noch ein bisschen jünger. Und mir ist dann einfach aufgefallen, dass gewisse Älteri schon sehr abgelöscht gewirkt haben.
1: Aber in der, über den Fall? oder ist es wegen einer gewissen Resignation, von wegen, sie sind, als Strafverteidiger sind wir immer wir sind David und nicht der Goliath. Und wir kommen regelmäßig auf den Grind über Fälle, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt einfach nicht mehr ein Versverfahren. Und ich glaube, das macht etwas mit mir. Also ich, ich, ich erkenne es, wenn ich einen Haftfall habe und ich habe mich ja mit Haft einigermaßen auseinandergesetzt, wenn ich Haftfälle habe und ich kann nicht nachvollziehen und immer und immer aufs Neue wieder, was da abgeht dann resigniere ich vielleicht zu einem gewissen Punkt. Und darum meine Frage, haben quasi die, die älteren Kollegen, die du erwähnst, haben sie mit dem System resigniert oder haben sie die Felsi kaputt gemacht? Also quasi was das muss abgeklärt werden müssen. Mir, äh, äh, mir macht quasi die, die Resignation, der Frust, der manchmal entsteht, fast mehr weh. Findest du denn deinen Job an sich als also nicht belastend? Ich habe wirklich das Glück, ich einen Beruf gefunden zu haben, mir jeden Tag Freude macht. Es gibt Belastungen. Und es sind, sind menschliche Belastungen. Es ist ähm, eben quasi eine gewisse Frust, die manchmal entstehen, weil man das Gefühl, hat, man redet gegen eine Wand. Aber eine Belastung in dem Sinn, dass es mich abzieht mich und persönlich ich mit dem zu kämpfen habe, das habe ich Gott sei Dank nicht.
0: Wir haben ja vor kurzem das Thema geredet, dass du keine Angst oder noch nie hast Angst vor deinen Klienten bis auf einen Fall haben. Hat es ihnen auch schon gegeben, dass, dass Angst vor Gegenparteien oder.
1: Es hat ganz kürzlich eine Konstellation, die wo, wo mir zum ersten Mal so ein, ein mummix Gefühl gegeben hat. Und zwar ist es, ist es eigentlich ganz, ganz ein tragischer Fall. Es ist ein, ein Klient von mir, der hat einen Tanklastwagen gefahren, hat, ist losgefahren und hat eine Mutter und ihren Sohn gestreift. Der, der Bub ist verstorben, die Mutter ist verletzt gesehen und hat ein ungeborenes Kind verloren. Und das ist ein wahnsinnig tragischer Fall. Und die Familie kommt mit dem nicht zu Sie, sie leidet wirklich unter dem und das ist absolut nachvollziehbar. Und man sieht, in den Einvernahmen hockt der Vater. Ich weiß nicht, ob es geschieht ist, dass er bei jeder Einvernahme mit dabei ist, aber das ist die Sache von seinem geschädigten Vertreter. Er hockt drinnen und hat ein grosses Bild von seinem Sohn, den wo, wo er am Staatsanwalt irgendwie immer zeigt und wo die, die dort drin sind. Das ist für ihn extrem belastend. Und dann war ich vor kurzer Zeit mit meinen Töchtern in einem Restaurant. Es kommt mir einer entgegen, er ist mir am Anfang irgendwie bekannt vorgekommen, ich konnte nicht genau zuordnen. Und ich glaube, immer ist es gleich gegangen. Und dann ist bei beiden, nicht zwanzig wäre, jetzt quasi, wer wir da wie wein haben. Und dann habe ich gesehen, wenn er so zwei, drei Mal so um, um den Tisch, wo ich mit den Kindern am Essen war, so umgeschlichen ist. Und uns genau angeschaut hat. Und dort ist es zum ersten Mal eine mulmige Situation gewesen, weil ich nicht weiss, wie es psychisch geht. Ich würde es verstehen, wenn, wenn, wenn es ihm nicht gut geht. Und dann sieht er, kann sie den Verteidigen von dem, was sein Sohn vielleicht auf dem Gewissen hat oder vielleicht auch nicht. Hockt dort und ist glücklich mit seinen Kind. Ich weiß nicht, was mit dem passiert. Und wenn es nur um mich gegangen wäre, wäre, wäre das gleich. Gewesen. Aber ich hatte meine Kinder dabei. Gehabt und dort musste ich sagen, ich, ich, suche die, ich, ich gehe dieser Konfrontation aus dem Weg. Ich habe dann, äh, direkt zahlt der Kind gesagt, dass sie ausnahmsweise etwas bekommen über was sie sonst nicht bekommen hätten. Aber ich wieder dieser Situation aus dem Weg gehen. Das ist das erste Mal. Und ich, 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 hätte sogar Verständnis für, für, also ich habe sogar ein grosses Verständnis für, für die Situation, die für ihn schwierig war. Um zum zu sehen, unter die Nase zu bekommen, wie der Verteidigung von, von, von dem ganz gemütlich und glücklich mit Kind Kindern ist. Und er hat das nicht mehr.
0: Und wie bist du jetzt mit dem umgegangen? Also bist du bist dann mit deinen Kind? Und das ist es war. Ich bin mit dem Kind. Ich habe mir das nochmal überlegt ob würde ich es jetzt nochmal gleich
1: machen oder hätte ich bleiben, hätte ich ihn ansprechen. Das war für mich ganz klar gewesen, Nein, es geht nicht. Ich glaube aber das nicht, hast du mit dir selber ausgemacht. Das habe ich mit mir selber ausgemacht. Ich habe es mit zwei drei Leuten besprochen, einfach, dass ich wirklich zum ersten Mal die, die Situation kann, dass man mir unwohl ist. Es ist jetzt auch nicht etwas, wo mir schlaflose Nächte wird langfristig bereiten, aber es ist das erste Mal die Situation, wo der man unwohl war. ist. Mhm. Wie
0: viele Stunden schaffst denn du pro Woche?
1: Das ist extrem abhängig von, von der Phase. Ähm, ich ich weiß nicht, wie es dir geht, ich nehme an, aber auch ähnlich. Wir haben Phasen, oder ich habe Phasen, wo es relativ ruhig läuft. Also, von der Corona-bedingten Ruhe möchte ich gar nicht reden. Die war bei mir ein bisschen ausprägter als bei anderen. Und dann gibt es wieder M Momente, wo, wo überall alles explodiert. Und dann hat der Tag zu wenig Stunden. Ähm, ich kann dir nicht sagen, wie, wie viel ich im Schnitt pro, pro Woche arbeite. Ich arbeite aber nur 70%, weil ich 30% nach Kinderbetreuung äh, mache. Was dann aber dazu führt, dass ich einfach vielleicht am Abend mal ein bisschen was noch etwas
0: machen muss oder am Wochenende noch etwas machen muss. Das geht alles recht gut. Wie handelst du das mit dem Kind, wenn jetzt wieder mal alle gleichzeitig etwas wollen, Haftfall hast, gleichzeitig kommt natürlich gerade noch ein Urteil, das du als Rechtsmittel musst erheben musst? Ich habe das Glück,
1: auf ein Umfeld zurückzugreifen, wo, wo das auch flexibel ist. ist. Wo, wo auch flexibel mhm.
0: ist. Eben, anders gängt, geht es absolut nicht. Und du bist ja in einer Kleinkanzlei. Wie machst du das mit Ferien? Das ist eher ein das Thema.
1: Allerdings haben wir, ich glaube, vielleicht gegenüber einem Zivilrechter oder einem Familienrechter, ähm, ein Vorteil, wenn bei uns etwas hineinkommt, auch etwas, wo man müsste Beschwerden machen müsste, wenn man erstens zehn Tage früh ist. Oder Berufung ist noch ein besseres Beispiel. Wir müssen in dem Moment, wo das Urteil kommt, nicht gerade wieder quasi wirklich in, 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 in die Arbeit hineingehen. Also wenn ich ein schuldig sprechendes Urteil bekomme, kann ich mal Berufung anmelden. Das ist nicht ein grosser Aufwand, der Aufwand kommt hinterher raus. Drum, ah, das funktioniert mit der Ferienvertretung relativ gut. Ich bin jetzt gerade eine Woche in der Ferien. Gewesen. Es kommen die Eingaben rein und dann findet halt einfach in dieser Zeit kein Einvernaben statt. Aber das funktioniert bei mir noch relativ gut. Ich weiss, es gibt andere Kollegen, die da ein bisschen mehr haben. Leute vielleicht aber auch daran, dass die Arbeitsauslastung bei mir schon im Grundsatz ein bisschen weniger krass ist, wenn ich nur 70% schaffe. Es gibt mir wahrscheinlich ein bisschen das mehr gibt ein bisschen Flexibilität.
0: Spaß, ja, mit einem vor allem flexiblen Umfeld. Ja. Ja. Wie findest denn du den Abstand? Du hast vorhin gesagt, du dreist nichts heim, du kannst gut im äh, Feierabend. Machst du etwas bewusst? Du meditierst, gehst gut joggen? Also Einerseits
1: sind die Kinder die beste Ablenkungsfaktor ja. überhaupt. Also ja. Wenn ich wirklich merke, ich, ich, ich bin laufe am Anschlag und dann ich, betreue ich Kinder die den ganzen Tag, die lehnen es gar nicht zu. Und zwar zu Recht, dass ich quasi mit zu sehr mit, mit, dem, mit dem Beruf auseinandersetze. Und das führt so automatisch zu einer gewissen Entschleunigung, auch wenn es im Moment manchmal fast nicht aushaltbar ist. Weil ich weiss, ich müsste eigentlich für Kind da sein und dann weiß ich trotzdem, wenn sich irgendwo wieder etwas explodiert, das führt manchmal schon zu einer gewissen Anspannung. Ähm, ich gehe auf fahren, wenn es das Ich äh, verbringe viel Zeit mit, mit der Familie. Ich kann jetzt vor ganz kurzem... Ich habe angefangen mit Yoga zu machen, weil ich gemerkt habe, ich habe auch Rückenschmerzen und vielleicht so etwas, so etwas Entspannendes in dieser Entspannung das würde mir noch gut tun, äh, körperlich wie auch geistig. Und was ich viel mache, ist lesen, ähm, kochen. Ich kann extrem abschalten beim Kochen. Also ich denke, man muss, man muss nebenan noch, noch Hobbys haben und pflegen und das Umfeld haben, weil wenn man nur noch den Beruf hat, dann, dann verliert man auch ein bisschen den, den Draht zur Realität und zu, zu dem, was wirklich wichtig ist. Wir haben eine Rolle, aber wir sind nicht die Rolle.
0: Du hast vorhin gesagt, du liest gerne, du hast in diesem Podcast du mal» zitiert. Spruchempfehlungen an mich?
1: Ein ganz ein Haufen. Also quasi Geben alles. Alles von Dürremat, sensationell. Ähm, ich lese eines im Jahr von, von Dostoevsky, einen Teil aus den Gebrüdern Karamazov, nämlich äh, die, die, der große Inquisitor. Kafka, ein grosser Fan. Ähm, ich habe ich Freude an Existenzialisten wie, wie, wie Sachtke und, und Camus. Ähm, Nietzsche für die Lesung zu lesen.
0: Und wieso sollen Strafverteidiger das alles lesen?
1: Also gerade die Existenzialisten, weil, weil, was wir machen, unsere, unsere Tätigkeit hat mit existenziellen Fragen zu tun. Wir können zum Beispiel sprachlich viel lernen von, von Autoren, auch was, was ist gut verständlich, was nicht, was ist nicht verständlich. Also ich müsste nicht irgendwie ein hegelianisches Plädoyer halten, das kann ich einfach niemand überzeugen. Dann ist irgendwie ein, ein Schriftsteller wie Martin Suter, der sehr eingängig ist, doch viel, viel näher, da kann ich überzeugen. Also man kann, kann da viel lernen. Und es gibt wahnsinnig viel Inputs und wenn wir ehrlich sind, ist ja obwohl bei uns jeden Fall einzigartig ist, das Grundproblem sind immer wieder die gleichen und das begegnet man quer in der Literatur. Ein Film, was es öffnet einem die Augen und gibt einem manchmal eine Perspektive und manchmal nur ein lustiges Zitat, das man im nächsten Plädoyer einbauen kann einbauen.
0: Du hast jetzt alles Literatur genannt. Was ist das beste Usebuch?
1: Beste Jus-Buch?
0: Im Strafrecht. Neben unserem. <lacht>
1: also, Buch, das mich berührt hat von einem Juristen, ist beispielsweise äh, «Diktate überleben und, und oh ja. Tod» vom, vom Null Vom Null ja. Aber das es ist kein Sachbuch.
0: <lacht> <lacht> Lassen wir nicht gelten.
1: Ein Sachbuch? Das ist jetzt eine gemeine Frage. Ich lese eigentlich relativ wenig Sachbücher. Ich glaube, Vielleicht äh, würde mir jetzt vorwerfen, sage ich wieder um kein ausbuch etwas, was man am meisten gebracht hat. Wirklich gebracht hat für meine Tätigkeit sind Bücher zur Aussagepsychologie. Weil das kann ich probieren eins zu eins umsetzen. Es ist nicht wieder irgendwie eine abstrakte Theorie irgendwie über das Rechtsproblem. Das bringt mir nicht weiter. Das sind die Punkte, wo ich meine, die, bringen mich echt, die helfen mir im, im, im Arbeiten.
0: Gut, dann habe ich noch eine Frage. Das lasse ich gelten. <lacht> Eine <lacht> ah, Frage zum Abschluss. Wenn du in der Strafjustiz etwas dürftest und könntest ändern, was wäre es?
1: Mehr intellektuelle Flexibilität und Offenheit auf Seite von, von der Strafjustiz oder von mitglieder Mitgliedern der Behörde insbesondere, von, von der Gericht. Forst, mehr Neugier an Neugier den Grund Fall. vom Sachverhalt. zu graben. Auch dass man zwar das Gefühl hat, Jemand könnte ich etwas gemacht haben, aber zu wissen, oder das Gefühl ha, haben, ich zweifle irgendwo. Also wenn man quasi zum ja, Aber wenn sagen, eben keine
0: Frage stellt, dann zweifelt man eben auch nicht.
1: Ja, man kommt er nicht weiter. Und das heisst, man ist schon, schon vorgespurent. Also ich wünsche mir da ein bisschen mehr Offenheit. Offenheit auch, wo, wo zu... Moraldilemma da führt, auf Seiten von, 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 von wem immer betrifft. Und das zuzulassen und zu sagen, weiss ich denn wirklich, bin ich derart überzeugt? Oder auch, hey, was bedeutet das eigentlich? Und zwar, was bedeutet das, das kann ja sein, was bedeutet das, wenn ich einen, einen Freispruch erlaube? Das heißt nicht, dass ich nachher nicht so freispreche, aber dass man da reflektiert, was es bedeutet, bei einem Freispruch, bei einem Schuldspruch, bei einer, bei einer Haftanordnung. Also ich denke, ein weniger, weniger abstrakt,
0: sondern wirklich
1: die Vorstellung, was heißt das eigentlich für den Mensch? Ich
0: weiß, du bist ja ein großer Fan von Zitaten. Was ist das Zitat zu diesem Podcast? Ich weiß nicht, ob ich
1: das Zitat richtig könnte ich wiedergeben könnte. Ähm, es ist ein Walser Zitat und im Kern sagt es, es gibt keine Wahrheit, sondern nur Versionen. Vielen Dank, Diego. Danke fürs Gespräch, Uri.